Omtrent en million mennesker i Norge har hørselsproblemer, og ofte er dette noe som ikke er synlig for andre. Men det å høre dårlig kan ødelegge for mye i livet, hvis man ikke får gode hjelpemidler, og disse brukes riktig. Hvis du er nær en person som har vanskelig for å høre, er det lurt å vite vad du kan gjøre, og kanskje vad du ikke bør gjøre. Kari Dahl jobber med å holde foredrag og gi opplæring til de som er rundt personer med hørselshemming. Hun er også likeperson i Hørselshemmedes landsforbund i Oslo, og er veldig aktiv i arbeidet med å legge samfunnet til rette for de med hørselsproblemer. Jeg heter Marte Saugestad, og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. Kari Dahl, velkommen til Fagprat. Takk skal du ha. Du er jo en av dem som fikk hørselsproblemer i ganske tidlig alder. Vil du begynne med å fortelle litt om din egen situation? Ja, det stemmer at jeg var vel forholdsvis ung til att ha fått det som den gang blev betegnet som et aldersrelatert hørselsproblem. Og da var jeg 50 var jeg da jeg fikk de første høreapparatene mine. Da hade jeg nok hørt dårlig ganske så länge. Jeg vet egentlig ikke hvor länge, men jeg oppdaget etter hvert at jeg var veldig god til å lese på munnen, uten at jeg egentlig skjønte at jeg hørte dårlig. Sånn at det var først da vi var på ferie, og datteren min spurte etter en lyd som hun ikke kunne Vite hva var. Og jeg sa, det er ikke noe lyd her. Jo, det var en lyd. Så kom da mannen min og kunne fortelle at det var gresshopper. Og du hørte ingenting? Det hørte jeg ingenting av. Og det er jo veldig typisk, for den er veldig høyfrekvent. Lyse, lyse toner. Så den var borte. Og da begynte jeg å skjønne Og det var en del andre tegn også, sånn at jeg gikk og fikk testet hørselen. Og ganske riktig, jeg hørte dårlig og fikk høreapparat. Og det med gresshopper, det er jo veldig sånn, man kan høre gamle folk si, det finnes ikke gresshopper lenger, sier de. Eller de kan si, det er nesten ikke småfugler lenger, sier de. Jeg hører ikke småfugler. Jeg hører kråke og skjær og måke. Fordi jeg er veldig høyfrekvente. Så det er bare at de småfuglene synger som bare det, men vi gamle hører dem ikke lenger. Jeg var jo i jobb. Jeg var i jobb som lærer og skoleleder. Og jeg jobbet jo da med høreapparat fra jeg var 50 til jeg gikk av da jeg var 65. Så jeg klarte mig jo rimelig greit. Men nå jobber du som likeperson i Hørselshemmedes landsforbund for att hjälpa andre med hørselsproblemer med å mestre sin situation. Vad er det å være likeperson? En likeperson, det er en person som har noe av de samme utfordringene som den en skal hjelpe. Det er faktisk sånn at de fleste foreninger for folk med funktionsnedsättelser har likepersoner. Og du skal da kjenne den situasjonen godt, du skal mestre den selv for å kunne hjelpe andre. Så jeg 
føler at jeg mestrer min situation som høreapparatbruker godt, og känner at jeg er i den situation, at jeg kan prata med folk som hører dårlig, jeg kan hjälpa dem med høreapparat, jeg kan veilede dem, kanskje få dem, hvis det er folk som syns de hører dårlig, men ikke vet om de vil ha høreapparat, kan motivere. Men det betyder at du, du hjälper veileder personer som er i, hva er det i samme båt som deg selv. Hørselshemmedes landsforbund estimerer at det er faktisk en million med hørselsproblemer i Norge. Det er mange mennesker. 67.500 er medlemmer hos oss. 200.000 bruker høreapparat. 50.000 regner man cirka har tinnitus. Så at med en million som har en eller annen form for hørselsplage, og mye er da nedsatt hørsel, og bare 200.000 høreapparatbrukere, så er det Det er mange som går der med ubehandlet nedsatt hørsel, sannsynligvis. Hvordan er samfunnet tilrettelagt for alle disse menneskene, hvis det snakker om en million? Det er vel litt sånn ymse. Det er vel litt grann det der med hørselsproblemer, så det er jo et usynlig handicap. Og det har vel tatt ganske lang tid før man har blitt oppmerksom på det. Men sitter du i rullestol, så skjønner folk at du kan ikke gå på en trapp. Men har du høreapparat, for eksempel, så regner folk med at du hører. Og det gjør man ikke. Men det er jo en del, og der vil jeg jo si at HLF har, gjør en fantastisk jobb. For det som jo er veldig nyttig, det er all visuell information. Plakater, eh, reiser du med kollektivt så är er det ju nog väldigt ofta att du får det skrevet på skärm nästa hållplats. Och väldigt mycket information kommer nå visuellt. Och jag vill ju tro att det här med med data och skärmar och sånt nå gör att det är er lättare att finna fram. Men det er ikke, det er ikke bestandig godt nok. Og det er vanskelig, tror jeg, å skjønne. Jeg har et eksempel. Jeg satt som leder i råd for funksjonshemma i bydelen der jeg bor. Og på møtene der, så da var det det som heter teleslynge i rommet. Det vil si at den, de som snakket måtte snakke i mikrofon. Og så hade jeg da mottaker på mine høreapparat, så at jeg skulle høre bedre vad som blev sagt. Men det var väldigt vanskelig. Folk klarte ikke å holde mikrofonen foran munnen, de veiva med den, de snakket utydelig. Og jeg tog det flere ganger, men jeg måtte rett og slett gi meg. Og det var jo litt ille i et råd for funksjonshemma, at jeg ikke kunne være. Jeg prøvde å få det hjälpmedel som heter skrivetolk. Okay. Det är er alltså att du kan bestille ett menneske som sitter och skriver så du kan se på en skärm vad som blev sagt. 
men jeg var kanskje for sent ute med å bestille, så jeg fikk ikke, og jeg, jeg ga mig rett og slett fordi det blev for slitsomt. Så mens han som da satt i rullestol, han fikk selvfølgelig heisen opp. Men hvilke situationer er det som er spesielt utfordrende når man, for eksempel for dig, Sånn situationer i det store og hele, mm. så er det jo å være i selskapliga sammanhänger som är er den störste sammanhang utfordringen hvor väldigt många kanske snakker fort snakker på en gång och man får ikke med sig det är er och man blir sliten man prøver att sitta och få med sig och se på munnen til den som snakker och så får man vondt i nacken för man måste sitta och snusa hela tiden og. det är er en väldigt utfordring. Det kan vara utfordringer i olika möter, hvis det ikke är er tillrättelagt med teleslynge, så är er det jo en jätteutfordring hvis du står på T-banestationen och så kommer det ingen T-bane och så säger de nog i högtalaren. Ja. Men då har jag ju upplevt att jag gått bort igen vid sina och spurt vad sa han nå? Och så har de i grund inte hört det de heller. Nej, för det är er ju nog så dåligt. Det är er att folk inte vet hur man snakker i högtaler är er ju ille. Det är er inte väldigt lätt att se på dig att du har något som helst form för hörselsvansker. Det är er akkurat det där. Det är er, er väldigt skult och sånt som med oss to nå hvor vi snakker en til en, og jeg ser vad du ser, jeg ser munnen din godt, du har en god stemme for mig. da kunne jeg snakket länge med dig og du hade ikke ant at jeg hørte dårlig. Nej. Men uh, snakk bak ryggen min, da, da blir det bak ryggen min. <laughs> Men sier du fra da at du har uh, vanskelig for att høre, eller hvordan, fordi at det at Det er ikke så lätt for folk att ta hensyn til det når de ikke vet om det. Nej, det är er jo det som er kjempeviktig. Det er att være åpen og si fra sånn at folk rundt dig vet det. Og de nærmeste vet jo. Men for eksempel, hvis jeg skal til lege, så er det første jeg sier. Vær klar over at jeg hører dårlig, at jeg må se munnen din for ellers så kan det bli mye misforståelser. Hva er det som kan være viktig for de personene som er rundt en med hørselshemming? Hva er det som kan være viktig? Hvordan kan de rundt eh, tilrettelegge? Det aller første, hvis du skal snakke til en som hører dårlig, det er at du må være sikker på at vedkommende vet at du snakker til ham. Ta klopp meg på skulderen litt, eller altså, gjør et tegn at nå snakker jeg til dig og vær sikker på at, at jeg er med. Og da bør du helst være i samme rum, ikke snakke fra et annet rum eller sånt. Og så snakke langsomt og tydelig. Ikke hold noe foran munnen. Veldig slitsomt med folk som skal fortelle hemmeligheter, og så holder de hånda foran munnen. Da forblir det en hemmelighet for mig. Og en annen ting, det, men det kan ikke folk noe for, stakkar. Det er noen særlige damer som smiler hele tiden når de snakker kjempevanskelig å se vad de sier. Så må man passe på at, at uh, man ikke står i motlys. Altså hvis du nå snakket til mig og så hadde du kanskje sterkt sollys bak deg, 
sånn at ansiktet ditt blev veldig mørkt. Da vil ikke jeg se vad du sa. Nej, for da kan ikke du lese på leppene. Da kan leppene. ikke jeg Og jeg leser jo ikke bare lepper, jeg leser ansikt, jeg leser jo... Altså, vi leser veldig mye hele kroppen, faktisk. For du mangler noen bokstaver, er det sånn? Altså, hvordan, hør, hvordan høres det ut for dig, når vi prater sammen? Det er veldig vanskelig for mig å egentlig si. Men eh, mitt hørselstap er sånn at jeg også mangler høye frekvenser, altså lyse toner. Og nesten alle konsonantene er lyse. Og noen av dem er vanskeligere enn andre, sånn som K, T, S, F. Sånn at da vet ikke jeg helt, sier du katt eller sier du hatt. Jeg vil jo skjønne i en sammenheng at du ikke skal ta på deg katten. Men hvis ordet kommer uten sammenheng, så, så kan jeg ha veldig, veldig problemer med å høre det. Men, men jeg, jeg hører veldig omtrentlig. <laughs> ja, du må være kreativ og bruke fantasien. Du må være kjempekreativ. Og, og det å ha et, si, et godt ordforråd hjelper jo veldig mye. Jeg kjenner jo enda at jeg, jeg har alltid vært interessert i dialekter, og det har ikke problem med å oppfatte dialekter. Det tar litt tid før jeg skjønner, oi, Sandja, det var trønder det der. Det var ikke svenske, nei. Altså, men da er jeg der med en gang, og da kan jeg også sånn si sånn cirka hvor du er fra. Men da må jeg ha lyttet godt. Ja. Så, men man, man tar litt tid før man innstiller sig på. Altså du får en plutselig en ny, du kan si sånn som i fjernsynet nå, hvor du har veldig mye dialekter. Og da tar det litt tid. Oi, sann, ja, han, han snakket sånn, han, ja. Og da hører jeg hva han sier. Åja, ja. Det er litt sånn pussig, men noen takler jo ikke dialekter i det hele tatt. Og det er vel det jeg får kanskje mest tilbakemelding på fra særlig eldre og folk som er enda eldre enn mig Og folk fra Oslo, som jo er veldig dårlige på dialekter generelt. Og de synes at alle som var i radio og TV, de skulle snakke normert bokmål for de klarer ikke alle disse her dialektene. Men heldigvis så finns det jo en del hjelpemidler da, for hørselshemmede. Kan du fortelle lite om det? Ja, det kan jeg. Altså, du har hjelpemidler som hjelper dig å høre bedre. Høreapparatet er jo det aller, aller viktigste hjelpemiddelet, og det er jo nå en veldig avancerad liten datamaskin. De nyeste høreapparatene er ganske så fantastiske. Men uansett så får du hjelpemidler til forskjellige typer høreapparat og til forskjellig bruk, alt ettersom hvor godt du mestrer ting. For eksempel hvis du skal 
se på TV så finns det forskjellige typer hjälpemedel. Det finns sån lite äldre type som har någon sån infraröd sändning, hvor du har en sender ved TV:n och så kan du ha en böjle runt halsen eller noe i örene som då sender lyden fra TV:n till hörapparaterna dine. Eh, mer moderne så slipper du en del sånne mellomredd. Da har du en streamer koblet til TV'en. Og så tar enten på noen så må du ha noe rundt halsen som mottar signalen og sender til høreapparatet. Eller på noen høreapparat så mottar du den direkte. En sånn kan også kobles til radio, TV, altså til alle steder med lyd. Og så får du lyden til høreapparatene dine. Og du får også det samme til, også til fasttelefon, men nå bruker jo de fleste mobil. Så der er det det samme prinsippet, hvor man bruker veldig mye Bluetooth. Og enten sender da til noe du har rundt halsen, eller på noen så blir det sendt direkte fra mobiltelefonen og rett til høreapparatene. Og når du får lyden direkte på høreapparatene dine, så blir lyden veldig, veldig god, og du oppfatter mye, mye mer enn når du sitter i en vanlig samtale. Men nå uh, sa du litt om hjelpemidler, for du har en annen type hjelpemidler som også er ganske viktige, som ikke egentlig hjelper deg til å høre bedre, men det er det som man kaller for varslingsutstyr. For når du hører dårlig, så er det jo slett ikke sikkert at du hører at det ringer på døra. Nei. Eller at telefonen din ringer. Eller at røykvarsleren gir lyd fra sig, For røykvarsler er kjempe, kjempe høyfrekvent. Og for de tingene får man også hjelpemidler. For sendere som kobles til de forskjellige stedene. Og så har man da noe sånn display som viser enten det ringer på døra, eller det er røykvarsleren som går, eller det kan være andre ting man kobler det til. Og når du ligger om natta og sover og ikke har høreapparat på dig og røykvarsleren går, da er du ille ute. Ja. Sånn at da finnes det faktisk noe som heter en sengevibrator. Ok. Som da har forbindelse med denne røykvarsleren, og den begynner da å hoppe og danse, så da våkner du. Og dette er det mange som ikke vet om at finnes. Og det, det er kjempenødvendig utstyr. Og jeg må jo også nevne, for det er det mange som ikke vet, at alt høreapparat, alt av utstyr, det er gratis. Det søker man om og får da gjennom NAV. Da er det jo viktig at man vet om at ja, det finnes. Ja, for det er mange som tenker at det her blir for dyrt. Men det er det altså ikke. Der er jo Norge, jeg tror det eneste landet i verden som har så god ordning for hørsel. Men mye av det du sier her synes jeg høres ut som uh, man må være litt sånn uh, teknisk ekspert, eller i hvert fall ha litt uh, god kontroll på det tekniske for å få til å fungere. Er det riktig? Det er en fordel om du er det, men heldigvis så forutsettes det ikke at du skal 
klare dette selv. Når du for eksempel søker om å få det her varslingsutstyret som jeg snakker om, så kommer det da en person fra kommunen, eller bydelen her i Oslo, og monterer det for deg. Så det trenger du ikke tenke på. Men mye av det andre får du jo informasjon om når du får det. Det her, som jeg nevnte først, det er for å høre bedre. Om de setter det opp for deg første gangen kanskje, men la meg nå si at de satte det opp på TV-en, så har jeg lyst til å høre et annet sted, så må jeg jo huske litt hvordan jeg skal plugge inn og sånne ting. Så det er en del av dette utstyret som kanskje ikke egner seg for alle. Og derfor finnes det enklere ting som man kan anbefale. Jeg vet jo for eksempel med et sånt teleslynge til TV, på sykehjem er det noen som bruker en pute som de sitter på, som da sender signalene opp til apparatene. Det er jo mange av de som har hørselsproblemer er eldre. Og da kanskje, altså en ting er at det kanskje blir for komplisert teknisk, men også det der med mye av utstyret er vel smått. Finmotorikken er der kanskje ikke. Hvilke problemer er det som kan... Det er jo selvfølgelig høreapparatet i seg selv kan være en utfordring for ganske mange. De moderne apparatene er jo veldig små. Slangene som går fra det du har bak øret og inn til det du har inni øret er tynn og nok så løs på en måte. Sånn at jeg har opplevd en god del eldre mennesker som rett og slett ikke klarer å sette på seg høreapparatet. Og jeg har hatt mange stunder hvor vi har måttet trene, ta det av, sette på igjen. Du må holde det sånn, du må holde det sånn. Så prøver du sånn. Og veldig mange klarer det jo etter hvert. Men det er folk som ikke klarer det, så er fingrene stive så greier de kanskje ikke å få armene opp til ørene, for du blir stiv der også. Sånn at de litt eldre apparatene med litt tykkere slange og en større propp er nok bedre for eldre mennesker. Men det er klart det er noen som ikke klarer det heller. Hva kan man gjøre da? Ja, hva kan man gjøre da? Jeg har hatt et par ganger hvor det var to damer som har hatt med ektemann. Og da har jeg rett og slett måtte spørre, er du litt mer fingerferdig? Kan du? Og så har jeg måtte lære opp ektemannen i å sette på, rett og slett. Og folk som er på sykehjem, der er de jo, i hvert fall på det sykehjem hvor jeg er, for de er nå etter hvert blitt veldig flinke, så gjør de sånn at de setter på apparatene på sykehjem, beboerne hver morgen og sjekker at det er i orden og at batteriet er i og sånt. Og da går det gjerne bra. De ansatte på sykehjem har god opplæring i høreapparat? Folk i helsetjenesten er veldig dårlig opplært, orientert om hørselsproblemer, om bruk av høreapparat. 
det er kjempesynd. Vi har prøvd å ha like personer på sykehjemmen i Oslo med varierende hell. Jeg har vært fast på sykehjemmet der jeg bor nå i, jeg tror det er Sandlig, bort i ti år, og haft fast kontakt med noen, og der synes jeg de har blitt flinke, og de har også, jeg tror Oslo kommune har et prøveprosjekt hvor noen sykehjem har blitt tatt ut, og noen ansatte har fått opplæring i bruk og stell og avhøreapparat. Men generelt er det veldig, veldig dårlig. Jeg kom, for jeg, jeg går liksom igjennom og så ser, sier de, for det er de som bruker høreapparat, må du se på dem. Og da kom jeg til en mann, han var heldigvis ganske oppegående, men eh, jeg skulle se på apparatet hans, og han hadde en sånn, med en sånn propp som du kan ta av og vaske, og den var så tett av ørevoks på begge ørene, at det var ikke mye som nådde gjennom av lyd der, så jeg viste han da og forklarte det. Så så han på meg, så sa han, så jeg har sittet her med propper i øra, ja da, sa han. Ja, du har nok det, sa jeg. Og hørt egentlig enda dårligere enn han ja. egentlig gjorde. Og, og det er mye sånn. Men hvor kan man få opplæring henne, hvis man er ansatt på et sykehjem eller et sykehus? Nei, det er jo sykehjemsetaten som har ansvar for. Så vi har jo tilbudt en del, men, og vi har prøvd å vært i samtale med sykehjemsetaten, men de er ikke så veldig interesserte. Men det er jo tydelig nå at det her prøveprosjektet, som jeg kanskje vet litt for lite om, kanskje er noe som kommer til å få betydning fremover. For det er jo også sånn at mange som hører dårlig kan bli tatt for å være demente. Så det er jo ekstra ille. Jeg tror nok at veldig mange av dem isolerer seg på rommet sitt fordi det blir så slitsomt å være ute med de andre hvis det ikke blir tilrettelagt noe for dem. Og høye lyder, mye bråk, blir ekstra ille når du hører dårlig. Og på sykehjem er det jo ulike typer beboere, så det kan jo være noen av dem som er ganske høylytte til tider. Og det, det er ekstra ille for den som hører dårlig, og da velger man å bli på rommet sitt. Og så spørs det jo da om også personalet er flinke nok til å se direkte på, snakke ordentlig. Jeg måtte ta en som ropte inn i øret på en. Ja, for hun hører så dårlig, sa jeg. Ja, men det er ikke sånn du skal snakke til en som hører dårlig, sa jeg. For da gjør det bare vondt. Hvordan skal man snakke? Du skal snakke med ansiktet ditt rett mot den du snakker til. Se på, bevege munnen alminnelig normalt og snakke sakte. Ikke, for hvis du snakker inn i øret mitt, så ser ikke jeg munnen din. Så da er jeg like langt, ja. Fra at du snakker lavt og til at du skriker, der er terskelen mye lavere når du har nedsatt hørsel enn for normalt hørende. Sånn at det lille du har hevet stemmen, som kan virke lite for deg, kan bli som et voldsomt skrik for meg.
det sker ju hela tiden nya ting på på teknologifronten för hörselshemmade. Och om någon uker så ska ju du göra något lite spännande för att du ska vara med på en eller du ska ha en operation. Mm-hmm. Vill du fortælle lite om den operationen du ska ha? Ja, øh, folk som hører väldigt väldigt dåligt och kanske står i fare för att miste hörseln eller som egentligen är er bortimot döve i utgångspunkten kan få opererat in det som heter ett cochlea implantat. Cochlea, det är er det latinska ordet på snegelhuset som vi har inne i öret och i snegelhuset sitter mottagarna för alla frekvenserna av lyd som vi får in i öret. De tar emot de frekvenserna och sender dem vidare genom hörselsnerven och upp till hjärnan och då först hörer du. Men så blir någon av disse mottagarna ödelagt efter vart. Och för mig är er väldigt många av dem ödelagt. Jag sitter igen kanske med lite grann av de som tar emot bassen. Och då kan de alltså lägga in elektroder in i cochlea, alltså snegelhuset, mot de frekvenserna som jag mangler, så att jag får dem. Och detta har de gjort i ganska många år och de gör det på barn, de er helt nästan ned i nyfötte. Och jag fick besked att de gjorde såna operationer på folk helt upp till 90 år. Det synes jag var ganska fantastisk. Och då får du en en mottaker av lyden för lyden må ju komma in i hjärnan på en måte. Och då fästes det en mottaker ut på skallen som har då förbindelse med elektronerna på insidan och så får du då lyden genom den du kan också få en sån hekta bakom öret som sender lyden upp till den där dingsen du har fästa på skallen så går lyden ned i de här elektronerna och den lyden den ska vara väldigt annorledes än vanlig lyd så att när jag får detta implantatet så må jag på en måte lära mig och höra på nytt. Och det blir ju väldigt spännande. Men de menar att jag ska som de sa få en bedre taleförståelse. Och det hoppas jag ju på. Och jag känner en som fick och hon sa, "Nu sitter jag i haven och hör på småfuglarna." Och det hade hon inte hört någon gång. Så det blir väldigt spännande. Ja, det hörs väldigt spännande. Det hörs helt otroligt ut att det är er möjligt. Det är er det alltså. Och det är er ju fantastiskt och det är er också gratis. Tänk på det är er jättedyra saker. Är er det småfuglarna du savnar mest lyden av, eller vad är er det du gläder dig mest till? Jag kan nog klara mig egentligen utan småfuglar jag. Jag hoppar att jag ska få med mig mer av när vi i familjen är er samlade och de prater och att jag ska kunna vara mer med i samtalen att jag inte föler mig så utanför som jag gör. Så det är er egentligen ett stort problem för dig med sociala sammanhang. Ja, det är er det. Altså, det hörs ju ut som det är er nå tabu för dig men tror du att det är er ett tabu för många att och se si att de har problem med att höra? Ja, det tror jag. 
tror det er kjempeproblem for mange. Uh, å se dårlig, det blir jo litt som i gamle dager med det å høre dårlig og bruke briller. Det er jo ikke sånn tabu lenger. Men det er noe man forbinder med å bli gammel. Og gamle vil vi jo ikke være. Så det tror jeg er noe av det, det viktigste som gjør at folk ikke vil bruke høreapparat. De ser gamle ut, så går det litt på, på selvfølelsen, eller altså få på sig noe som viser at du har et handicap. Du er ikke den du hele tiden var. Og jeg vet ikke om det er, det er bare en antagelse, kanskje litt verre for mannfolk. Men det er, det er litt for, det har noe med både sånn mannlig stolthet og et eller annet å gjøre, for kvinner er det mer sånn forfengelighet. Det var en hun måtte slutte å bruke ørepynt, fordi at det kunne ikke ha noe som viste at hun brukte høreapparat, for da altså det skulle være mest mulig usynlig rundt ørene hennes. Ja, skulle ikke trekke noe oppmerksomhet til ørene. Nei, ikke oppmerksomhet der, og, og veldig mange damer har jo da håret godt nedfor. Men så jeg synes det er greit å ta det kort rundt ørene, så alle ser at jeg hører dårlig, så slipper vi å få så mange misforståelser. Men det er jo også litt artig da, at eh, i hvert fall en del yngre, velger høreapparat i litt sånne knasje farger, rosa og blå, og også denne øreproppen kan du få. Og, og nå så jeg i forbindelse med det her cochlea-implantatet, at det finnes steder hvor du kan bestille ting og klistre på i litt sånne morsomme farger og mønster og sånt, så at man kan rett og slett bruke det som pynt. Og det gjør altså en del unge. Det er jo litt lovende. Det er et stort skritt i riktig retning. Det vil jeg absolutt si, så jeg får se om jeg skal vurdere det. <laughs> ja. <laughs> Hva vil du ha valgt da? Nei, jeg vet sannelig ikke. Noe, nei, jeg så noe var noe sånn i blå. Kanskje jeg skulle ha noe blå i forskjellige blå nyanser. <laughs> ja, det synes jeg er litt fint ut. <laughs> ja. Men Kari, hvis du helt til slutt eh, skulle komme med noen råd eller tips til for eksempel pårørende eller de som jobber rundt eh, noen som har hørselshemmede, hva, hva kunne det vært da? For det første, å være klar over at selv om folk bruker høreapparat, så hører de ikke så normalt, kanskje veldig langt fra normalt for noen. Og så må de være klar over at når de snakker til folk som hører dårlig så må de være sikre på at den du snakker til er oppmerksom på at du snakker til akkurat den og at du kanskje hvis du har noe viktig å si, forsikrer dig om at det blir hørt jeg tenker ofte kanskje på sykehjemmet hvis de gir beskjeder at de kanskje spør det høres nesten sånn jenta ordre men altså at de på en eller annen måte får en tilbakemelding om at det er blitt oppfattet det som blir sagt. Og så må man være litt tålmodig og ha litt forståelse og snakke tydelig. Og så må man ikke si, når jeg har spurt om igjen, 
Vad sa du? Vad sa du? Nej, glöm det. Det är er det värste för då är er du liksom då var det ikke så viktig för dig likväl. Det kan du vara utan. Så det ska du ikke se. Si. Det kan vi ju la være det sista ordet då i denne episoden. Tusen tack för att du kunde komma hit idag, Kari. Och tack för att jag fick komma. Alltid det är er hyggelig och nyttig att snacka om hörsel. Du har hört på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.